0: el salmista decía yo me alegré con los que me decían y yo siempre le recuerdo ¿Cómo, cómo se siente usted, ¿se siente alegre? Eh, es, en realidad a veces no porque eh, vamos a ser realistas, a veces estamos cansados y llegamos aquí eh, corriendo muchas veces, como algunos llegan tarde ya por costumbre, pero a otros se les hace tarde porque ni modo no les queda de otra, pero entonces no el rostro no está tan alegre porque venimos tan apurados y cansados pero en realidad eh, debe darle gozo que aunque cansado eh, y tal vez a la carrera llegó a la casa del Señor y es que lo debe de ver de esta manera, pudo usted haber estado en otro lugar si así lo hubiera deseado pero prefirió estar en la casa del Señor y dice que aquí en este lugar el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces, eh, estamos no solamente haciendo algo por costumbre, porque así, así ya lo decidimos durante la semana, vamos a decir el, el miércoles, el viernes y el domingo no, sino que estamos eh, haciendo algo que en realidad dice la Biblia que es para, para vida eterna, el Señor envía bendición y vida eterna. Eh, entonces, Imagínense cuando no escogemos llegar a la casa del Señor por cualquier obstáculo que se nos presente, que pudiendo estar no podemos estar, eh, nos estamos perdiendo de bendiciones y nos estamos perdiendo de que el Señor este, siga perfeccionando la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, que en realidad es para vida eterna. Eh, vamos, eh, yo le voy a invitar, si trajo su Biblia, a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo Perdón, no era dos, creo que es, permítame, es 22, creo. Estaba leyendo eh, y dice en una parte de aquí en Apocalipsis que ahora no sé por qué se me extravió, la verdad sí apunté mal la cita, no es ahí. Pero el versículo dice, usted se va a recordar que hay una parte donde dice que eh, en el libro de Apocalipsis dice que son lanzados, eh, echados fuera y lanzados más bien al lago de fuego, los, los incrédulos, los hechiceros. Eh, todos menciona a quienes son lanzados al, al lago de fuego, creo que es 22, no estoy seguro el versículo. Pero, perdón, 22, 19 dice el hermano, vamos a ver bueno no es que no le crea sino <risa> quiero ver si es el texto correcto, eh, entonces eh, dice, dice ahí pero lo que me llama la atención del versículo y es en realidad la razón por la cual quería empezar eh, viendo o que viéramos juntos este versículo es de que eh, entre todas las personas <coughs> eh, no es ese eh, entre, todas las, entre todas las personas que menciona están los hechiceros, están los que eh, los que hacen cosas terribles, que merecen eh, por, por causa de sus maldades ser lanzados al agua de fuego. Me llamó la atención que entre ellos aparecen los incrédulos. Eh, obviamente los incrédulos son aquellos que no que no aceptaron el mensaje, se les predicó y no creyeron el mensaje. Entonces, eh, los que creyeron son, son recompensados con la vida eterna, eh, pero los incrédulos, aquellos que no aceptaron el mensaje, no recibieron, no, eh, no decidieron cambiar y no decidieron sacrificar lo que les atraía, sino que decidieron deleitarse en el pecado. Esos incrédulos que no decidieron aceptar el mensaje, dice que también fueron lanzados ahí, pero… La razón por la que estoy mencionando esta palabra de incrédulo es porque eh, hay una parte donde Pablo dice que nosotros tenemos también que eh, mirar, que no, sea, que no caigamos también en esa posición de ser incrédulos eh, y que a causa de nuestra incredulidad, dice Pablo, no logremos alcanzar aquello que se nos fue prometido. Entonces, ah, eh, corremos el peligro de que también nosotros… Eh, podamos caer en esa, en esa categoría de incrédulos y no queremos nosotros encontrarnos en esta posición eh, de la cual menciona Apocalipsis, que por ahora no, no, no es el texto. Pero ya yendo eh, a otro versículo, que sí me recuerdo bien, en el libro de Salmos 27, 13 estaba leyendo, relacionándolo con este, con este versículo que no encontré, eh, dice el, el salmista… Hubiera, hubiese yo desmayado, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo, yo me puse a, a ver aquí y el, el tema en realidad es que muchas veces hablamos de los beneficios que recibimos al creer, de los beneficios que, que obtenemos cuando decidimos creer y no solamente creer sino que actuar a causa de que creímos Entonces ahora el tema es un poquito Es, es, es el mismo pero en realidad eh, Un poquito opuesto, los beneficios O, o los o los, eh, los resultados De la incredulidad El 22.15 Por cuatro, el hermano se adelantó cuatro eh, eh, Los resultados de la, de la incredulidad Porque la incredulidad, fíjese que si nosotros eh, Creemos Jesús le dijo a sus discípulos Estas señales, dice, seguirán A los que creen entonces, hay beneficios, hay resultados, obtenemos resultados cuando creemos y cuando hacemos. Dice, esas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y ahí empieza a dar la lista, aquí está el libro, eh, ah sí, aquí está, miren. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está hablando de todos los que le, los que le había mencionado y otros más. Pero los incrédulos están entre todos estos y le, le sigo mencionando, Jesús dice, eh, estas señales seguirán a los que creen. Jesús le está hablando a aquellos que ya, que ya están viendo que Él va a ascender al cielo y dice, eh, estas señales son las que siguen a los que creen, a los creyentes. Como consecuencia de creer, señales nos siguen, hay beneficios eh, por causa de creer. Eh, hay resultados, trae, nos da buenos resultados el creer y, y se van a ver, nos van a seguir las señales Pero entonces yo viéndolo de otra manera O veámoslo de otra manera El no creer también trae resultados Pero no son los mismos resultados, son resultados opuestos Son resultados que no, o, o, eh, que no queremos ver, que no nos benefician Porque si dice Jesús que esas señales seguirán a los que creen en mi nombre Creo que es Marcos 16, 15 eh, Perdón, 16, 16 eh, dice que esos resultados son Que van a las en las manos sobre los enfermos Y ellos van a sanar Entonces lo contrario a eso Que aquel que cree No está, no está recibiendo el beneficio de ver enfermos sanados Sino que aquel que, que no cree Está viendo los resultados opuestos Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Los que creen, dicen Los que creen pueden echar fuera demonios El no creer El no actuar a causa de no creer tiene como resultado no echar fuera demonios. Y entonces el no echar fuera demonios, comenzando con los nuestros, como hemos aprendido anteriormente, eh, nos trae un beneficio opuesto que no, no, no resulta bien para nosotros ni para nadie. Dice: echarán en, eh, fuera demonios, hablarán nueva lengua. Sigue diciendo el 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. No les hará daño a los que creen. Nada les da daño a los que creen, pero los que no creen reciben daño. Eh, vienen beneficios, eh, vienen resultados, perdón, que no queremos recibir. Bueno, volviendo al Salmo 27, eh, 27, 13, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces nosotros… Eh, a veces sentimos que desmayamos, sentimos como que no, no tenemos fuerzas para seguir hacia adelante y esto es lo que ese es el enfoque de todo, tenemos que ver, porque es lo que Pablo nos, nos, nos dice que veamos, tenemos que ver que no estemos cayendo en incredulidad, aunque ya hemos creído al mensaje del Evangelio y estamos aquí a causa de que creímos en el mensaje que se nos predicó, aceptamos a Jesús Jesús, pero hay, hay, existe el riesgo, existe la posibilidad de que nosotros poco a poco vayamos cayendo en incredulidad y que, y que no nos demos cuenta porque como ya estamos aquí, eh, creemos que ya estamos, eh, estamos salvos de que no podemos caer en eso y sí podemos, sí podemos caer, porque aquí el salmista está diciendo que el, el, la causa de un desmayo es el resultado de no creer pero como dice que él, él creyó, entonces no, no desmayó entonces, cuando sintamos que estamos desmayando, tenemos que ver, es como que si se nos prendiera una luz una luz para darnos una, una alarma de alerta y despertarnos. Cuando sintamos que estamos desmayando, es momento de, pon, de poner en acción nuestra fe y, y impulsarnos a creer más en las promesas del Señor. Y es que muchas veces, hay, much, hay muchos, muchos de nosotros nos debilitamos, nos sentimos sin ganas, nos sentimos derrotados, eh, no sentimos nada, y, y lo que hacemos es tirarnos y, y, y desmayar, y es que el desmayar, lo que lo hace, si vemos, si lo vemos con ese texto, lo que lo hace a usted, es un incrédulo. Porque dice el salmista: Yo hubiera desmayado si no hubiera creído. Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo fuera un incrédulo, yo, yo viviera como yo estuviera desmayado, hubiera perdido las fuerzas. Entonces, tenemos que eh, abrir nuestros ojos y cuando sintamos desmayar. Eh, entendamos de que se nos es, es como que estamos, están diciendo, hey, te estás volviendo incrédulo. Porque en realidad no es que no, no, es que no vienen momentos en que nos van a quitar las fuerzas, eh, no es que no haya momentos en que nos vamos a sentir que casi no podemos, eh, el, esos momentos van a llegar. So es, 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 está dicho por Jesús, dice es imposible que en el mundo no haya tropiezos, es imposible que, que no vengan las pruebas, dice en el mundo ten, van a tener aflicción. Tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces esos momentos vienen, cuando sentimos que desmayamos, pero es, ese es un momento para que nosotros eh, veamos cómo estamos, cómo está nuestra fe, cómo, qué tanto estamos creyendo, y si de verdad estamos creyendo, tenemos que en ese momento de debilidad, tomar nuevas fuerzas, por eso Pablo dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no creo que Pablo le está diciendo a alguien que está fuerte, que se, que se fortalezca. Le está, si está diciendo fortalezcanse, fortaleceos en el Señor, está hablando de cuando no tengan fuerzas, cuando se sientan que van a desmayar, cuando ya sientan que ya no pueden y quieren tirar la toalla, fortalezcanse en el Señor. Les está diciendo eh, chequeen cómo están, que la incredulidad no se apodere, porque en esos momentos es cuando la incredulidad se quiere apoderar de cada uno de nosotros, hacernos cada vez más débiles y, y, y lo último que nos hace desmayar, nos quedamos tirados. Y este versículo está diciendo yo hubiera desmayado si no hubiera creído, pero como creo no desmayé Seguía hacia adelante, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y aquí hay algo bien importante. ¿Por qué nosotros, por qué entra el desmayo? ¿Por qué muchas veces nosotros en vez de impulsar hacia adelante cuando vienen esos momentos difíciles, eh, decidimos quedarnos en esa posición o lo peor, toda, peor todavía, desmayar por completo y no impulsarnos, no tomar fuerzas para seguir hacia adelante? ¿Por qué? Porque no vemos nada. No vemos no vemos que que nada está sucediendo a nuestro favor vemos todo lo contrario y aquí el salmista está diciendo yo hubiera desmayado si no creyese si no creyese que veré no estoy viendo ahora pero el creer me da fuerzas para, para, para seguir hacia adelante porque aunque ahora no veo yo voy a ver la bondad de dios más adelante en la tierra de los vivientes está hablando aquí el salmista ahora no veo nada pero como creo, me, me, da, me da fuerzas, eh, voy a impulsarme hacia adelante porque creo. Entonces, el, el quedarse tirado, le está diciendo a usted, ha entrado en una posición de incredulidad y en realidad, le mencioné el versículo eh, primero de Apocalipsis que por fin lo encontramos, la incredulidad eh, nos, nos llevará a, a los que deciden quedarse en ese estado de incredulidad y seguir cada día hundiéndose más en la incredulidad, Van a, va a aparecer en el grupo que son lanzados en el lago de fuego y eso es, eso es algo que nosotros no queremos, estamos aquí precisamente por eso porque no queremos estar en ese grupo que va a ser lanzado al lago de fuego pero ahí están los incrédulos, aquellos que, des, que desmayan porque hay, una, hay un versículo que dice que el que perseverare hasta el fin ese va a ser salvo, aquel que no desmaya aquel que no, aquel que no deja que la incredulidad se apodere de él, aquel que toma fuerzas aun cuando no tiene y deja que el Señor eh, le aumente sus fuerzas como las del búfalo, dice también el salmista. Esos son los que van a, eh, a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, los que no desmayan. Entonces, estamos aquí, somos creyentes, pero recordemos siempre que la incredulidad, el enemigo siempre va a estar tratando de que nosotros de alguna manera desviemos nuestra mirada, que quitemos los ojos de nuestro de nuestro Salvador, del autor de nuestra salvación, Cristo Jesús, y que la desviemos a ver como lo hizo con Pedro, que cuando caminaba, dirigía su mirada hacia Jesús, empezó a ver a una dirección opuesta, viendo las tormentas, viendo el viento que era fuerte, viendo que se iba a hundir, y ¿sabe qué fue lo que pasó? Se hundió. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Hombre de poca fe, dejaste de creer. Estabas caminando bien, dejaste de creer. Esas son las consecuencias de dejar de creer. Que vamos caminando bien y por ver en otra, en otra dirección nos podemos hundir. Pero gracias que el Señor siempre está dispuesto a tendernos la mano y siempre va a levantarnos eh, siempre y cuando nosotros pidamos como Pedro que nos ayude en los momentos de, de debilidad. En el libro de Juan capítulo 20 versículo 30, eh, hablando de lo que es el creer, el poder de creer, pero lo que trae la, las consecuencias de la incredulidad, dice aquí, hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, el 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre para que creyendo tenga vida en su nombre nosotros por qué estamos aquí porque nosotros estábamos muertos pero el creer el que, el que nosotros creyéramos al mensaje que, acept, que aceptáramos el sacrificio de Jesús creímos y como creyentes venimos a ser eh, salvos por, por creer a ese mensaje ahora tenemos vida en el nombre de Cristo Jesús pero todo comienza creyendo entonces, es importante que si nuestra bendición, la puerta se nos abrió para entrar en este camino de hacia la salvación, si la puerta se nos abrió creyendo, nos conviene que nosotros sigamos creyendo y que no solamente eh, nos conformemos con haber creído y haber entrado, ya entramos por esa puerta, ok, pero tenemos que seguir creyendo, no tenemos que desmayar. Dije una vez ya y lo voy a repetir, los momentos difíciles vienen para todos, a todos, a algunos eh, los toman bien, algunos otros los toman de otra manera eh, peor que, que otros, ¿verdad? algunos eh, los saben sobrellevar, algunos lo muestran, lo reflejan, otros no, pero a todos les llegan los momentos difíciles. Pero eh, todo conlleva a una cosa, el enemigo quiere que usted desmaye, el enemigo quiere verlo desmayado, el enemigo quiere que usted pierda sus fuerzas y el salmista dice, yo hubiera desmayado si no creyese. Entonces, Sigamos creyendo, sigamos impulsándonos hacia adelante. No dejemos de creer. Y es que nosotros podemos decir sí, si yo estoy aquí porque creo, yo también lo digo. Pero yo me he dado cuenta y yo me, yo me auto -examino, y yo me he dado cuenta que yo creo, yo creo que la oración da resultados. Pero también me he dado cuenta que no creo tanto como yo, como yo digo, como quiero, como quiero creer porque no me veo orando 24 horas al día no me veo orando yo eh, cada momento que tenga la oportunidad entonces sí lo creo pero no estoy creyendo como debería porque si de verdad lo creería cada oportunidad que tengo eh, que se me da de hablar con Dios ahí estuviera yo de rodillas sin embargo no sucede así y nos pasa a todos yo le estoy contando lo mío allá usted examínese pero somos creyentes y creemos pero nuestra, la, la, ¿qué tanto creemos? Es algo que debe de preocuparnos porque creemos que, <ríe> creemos que el servicio empieza a las siete y media, pero ¿qué tanto creemos que el servicio empieza a las siete y media? ¿Qué, pues, si usted llegó tarde porque se le hizo tarde ni modo, ah, te disculpe, como decía el pastor, no lo estoy diciendo por usted precisamente. Pero, eso es una de las, una de las cosas, mire, nosotros creemos. Creemos que el adorar, es, es la adoración es para Dios, Sí lo creemos, pero usted va a ver, mire yo no sé, no le recomiendo que abra los ojos y empiece a examinarlo, pero yo le, nomás le digo así como ejemplo, si usted examina el momento de adoración, usted se da cuenta qué tanto cree el que está al lado suyo, qué tanto cree usted que es el que está viendo en vez de estar adorando, se ve. En realidad, este, la manera que usted adora, usted está expresando, está mostrando qué tanto cree, de verdad, que Dios está escuchando su adoración. Qué tanto qué tanto usted, eh, a, a, de la manera que usted alaba al Señor, de la manera, eh, todo lo que nosotros hacemos nos dice qué tanto creemos. Si nosotros estamos adorando y, y estamos cantándole una, una, una canción, al Señor que le dice, vine a adorar a Dios. Y en esa frase que usted está diciendo, yo vine a adorar a Dios, usted está matando moscos y contando a ver cuántas arañas hay arriba en el techo. Usted no está usted no está creyendo como debería estar creyendo en ese momento de adoración. Pero su intención es, es creer, la intención mía también. Pero a veces eh, nos desviamos y no creemos como deberíamos estar creyendo. Entonces el punto aquí es de que creemos, pero hay posibilidades de que dentro del, del círculo que estamos como creyentes en nuestro nivel de, de, de creyentes disminuya en vez de ir aumentando. Y es que aquí la, la cuestión es de que tenemos que ir de gloria en gloria y no quedarnos ahí. Pablo le dice a uno, a los a los corintios, a los de Corintios, perdón, eh, le dice que él no puede darles comida sólida, no les puede dar alimentos sólidos porque siguen creyendo, siguen actuando como niños, entonces aquí la cosa no es quedarse como niños, sino ir creciendo, 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 y de manera que las pruebas que usted está pasando hoy las supere, y al día de mañana no significa que no le va a llegar otra, le va a llegar pero usted ya venció, y ahora eh, lo, que le, lo que lo derrotaba, no lo va a derrotar más, usted va de gloria en gloria, va, va escalando. Mire, cuando nosotros, cuando éramos niños, nosotros comenzamos eh, a a pegar los primeros pasos y nos dimos golpes, yo no sé cuántos golpes me di, mi mamá siempre me alaba porque dice que yo aprendí a caminar bien rápido, pero imagino que me caí más de una vez, pero ahora si yo empiezo a caminar yo no me voy a caer, ya eso ya lo superé, pero ahora tengo otras cosas como adultos que tengo que superar y así es la vida de cristiano, Pablo está diciendo ustedes ya, ya pasaron esa etapa deben de superarla, deben de, 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 de ser ahora más fuertes y no lo están, no están listos para, para otro nivel que ya es de comida sólida, eso es lo que estaba diciendo Pablo ya tienen que salir, ya tienen que crecer, ya tienen que dejar de ser niños y ahí ese mensaje es para cada uno de nosotros porque caemos caemos en esa rutina de que sí, desmayamos, nos levantamos y, y eso es normal que pase pero que no volvamos a caer por lo mismo, que ya eso lo superemos y que ya la prueba siguiente ya nosotros esta, tengamos experiencia para entonces poder ayudar al prójimo que está empezando y no ha pasado a ese nivel, así debe de ser, nosotros dice que fuimos llamados para la edificación del cuerpo de Cristo, usted debe estar edificando a alguien, no significa que somos perfectos, pero yo con lo que ya pasé yo puedo edificar a alguien que no ha pasado eso y yo puedo apegarme a alguien que ya pasó algo que estoy pasando yo y que necesito que este que ya pasó me edifique a mí, me ayude y me diga mira así son las cosas, seguí hacia adelante, nosotros tenemos que estar edificándonos unos a otros, es lo que la Biblia dice, es lo que Pablo dice tenemos que Dice que todos los lo que son pastores, eh, evangelistas, los cinco ministerios que habla Pablo, dice que fueron puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para ir edificando uno, uno pone un, un cimiento, el otro pone un ladrillo y así, eh, eh, para edificar al cuerpo de Cristo con, una, con un fin solo. Y es de llegar a ser, dice, como el varón perfecto, Cristo Jesús. No somos perfectos, pero tenemos que ir edificándonos hasta llegar a, al conocimiento de aquel varón perfecto, Cristo Jesús. Entonces, volviendo al tema, la incredulidad eh, puede tocarnos y podemos encontrarnos si no estamos caminando hacia adelante, si estamos estancados, si estamos, eh, peor aún, si estamos desmayados y no queremos levantarnos, hemos entrado en un estado de incredulidad y necesitamos creer, que Dios está con nosotros, que Dios le da, da nuevas fuerzas a aquel que está débil e impulsarnos hacia adelante. No hay ningún problema que, estamos, que estemos en un estado eh, de desánimo, no hay ningún problema que estemos en un estado de, de que estemos desmayados. El problema es que querramos seguir ahí, querramos quedarnos ahí. Eso ya significa que a usted ya le da igual, ya no cree. Si pasa algo bien y si no también, no hay que provocar que pasen las cosas y ese es otro mensaje que ya, ya trajimos. Pero tenemos que actuar lo que creemos nos lleva a actuar. El creer que al conseguir un trabajo nos va a dar como resultado un pago al fin de semana, eh, nos lleva a levantarnos cada mañana. ¿Por qué? Porque creemos que sí da resultado levantarse eh, todas las mañanas. El resultado, los buenos resultados, los beneficios es de que el fin de semana nos dan un cheque. Y por eso es que aunque estemos cansados, nos levantamos. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que da resultados. Da buen resultado levantarse todas las mañanas. Y es por qué? Porque creemos que sí. Entonces nosotros cuando nos dicen este, da resultados o orar y no nos levantamos, estamos diciendo que tanto creemos que sí da resultado. Da resultado leer la Biblia porque ahí está dice dice Pablo dice Pedro eh, aquí están eh, palabras de vida eterna y qué tanto creemos que tanto leemos así creemos Qué tanto oramos así creemos así tanto creemos si oramos mucho creemos mucho. Si oramos poco, poco creemos. Congregarnos. Si nos congregamos poco, poco creemos que es, que es bendición y vida eterna llegar a este lugar. Y así en todo lo que hagamos, hay un nivel de qué tanto creemos, qué tanto adoramos, qué tanto eh, hablamos del Señor. Todo eso dice qué tanto creemos. Entonces vamos a seguir, dice Juan capítulo 11. Versículo 40, Jesús le dice, a, aquí ya sabemos esa historia a, a Marta, después de que Lázaro había muerto, le dice, le dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dice Jesús, no te he dicho que si crees, y, y esa palabra es para cada uno de nosotros, no te he dicho que si crees, aunque ahora no veas, pero si crees vas a ver, pero qué hacemos nosotros? No vemos, menos creemos. Nosotros nos pasa lo que dice el dicho: ver para creer. Y eso eso no tiene, eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí es todo lo contrario: creer para después ver. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dice Jesús: si sí vas a ver, pero si crees, si crees, no solamente vas a ver a un muerto resucitar, sino que vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cosas que no te imaginas. Y esas son las cosas que están preparadas para los hijos de Dios, para la iglesia de Dios. Esas son las cosas que Jesús dijo, son las señales que nos tienen que seguir a usted y a mí. Si creemos, a todos los que creen, cosas maravillosas les van a, les van a pasar, van a suceder. El que cree, dice, verá la gloria de Dios. ¿Qué tanto queremos nosotros ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, qué tanto estamos creyendo, qué tanto estamos haciendo para ponernos en esa posición de, de ver lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros y no solamente con nosotros, sino para la gente que está allá afuera esperando que nosotros como creyentes eh, hagamos lo que el Señor dice, ir a mostrar allá las señales que nos siguen a causa de que somos creyentes. Eso de que dice que van a poner las manos sobre los enfermos y van a echar fuera demonios, eh, van a hacer todas las señales que Jesús dice que nos van a seguir, no es para maravillarnos nosotros, sino es para beneficio de aquellos que no creen porque hay unos que no van a creer, dice, sino que van a creer a causa de los milagros, a causa de lo que, lo que los que creen a causa de lo que están haciendo los que creen entonces el Señor quiere que nosotros creamos y la incredulidad siempre está al acecho, mire Jesús estaba aquí ahí enfrente de Jesús estaba ya la incredulidad queriendo apoderarse queriendo hacer su trabajo. Y entonces siempre va a pasar. Siempre ha estado y siempre va a estar. Aquí Marta estaba demostrando su incredulidad y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el, vamos a ir a, así rapidito a Juan. Capítulo 11, versículo 15, perdón, 11-25. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree, no importa el estado en que estés, no importa el estado en el cual hemos caído, cuando caemos como creyentes, porque como creyentes podemos caer en un estado de incredulidad feo. Podemos caer lo más bajo que, podamos, que el enemigo quiere hacernos que caigamos. Y podemos tropezar y caer y estar en un estado que ya estamos como muertos en vida. Pero el Señor dice que no importa el estado en el que estés, Dice, el que el que esté el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la condición en la que nos encontremos desmayados, aquí lo peor del caso, ya muertos, ya sin ganas de, de nada. Si decidimos creer y levantarnos y poner por obra lo que creemos, que ese es el punto, no solamente creer, sino actuar. Y ahí es donde nosotros estamos y entramos en un estado, en un estado de... de, de de estar muertos espiritualmente, porque nosotros creemos mucho, pero actuamos poco. Y es que el, el creer y el no actuar de nada sirve si creemos y no actuamos. Yo creo que sí da resultado eh, ir a trabajar porque da un cheque el fin de semana, o yo creo, pero todas las mañanas me quedo creyendo dormido en la cama. Todos los días ah, sí yo creo, claro que sí da resultados. ¿De qué me sirve creer si no si no voy a trabajar? Aquí es lo mismo. ¿De qué nos sirve ser buenos creyentes? Yo sí, yo creo que, que el Señor le da fuerza al que está débil. Yo sí creo y creo. que Qué bueno. Dice que hasta los demonios creen. Es lo que dice Santiago. ¿Crees que Dios es uno? Dice qué bueno. También los demonios eh, creen y tiemblan y, y hacen su, su show. ¿Por qué? Porque creen. Son buenos creyentes. Esos, los demonios son mejores creyentes que nosotros porque ellos sí han visto a Dios. Entonces, Dice que el estado en el que estemos no, no, no nos impide cobrar nuevamente vida, cobrar nuevamente fuerzas. El Señor le da fuerza al que está débil y le da vida a aquel que está en una condición, eh, en un estado de muerte. Pero es necesario que este que está en ese estado crea y se levante, actúe. Y el Señor nuevamente lo levanta, lo resucita, le da fuerzas, le da vida. El Señor hace todo eso. ¿Por qué? porque para eso el Señor vino, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Para vino para darnos vida, y no, no solamente cualquier vida, sino vida en abundancia, dice también, en el versículo, en el capítulo 12, perdón, de ahí mismo de Juan, versículo 46, hablando de los creyentes, dice Jesús, yo soy, perdón, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Nosotros, eh, cuando andamos en tinieblas, no, no podemos ver lo que sucede a nuestro alrededor. Le digo, las, las tinieblas hacen de que nosotros lo que lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que el Señor quiere que veamos, eh, su gloria, como decía Jesús, no te he dicho, que si crees. Verás la gloria de Dios. Todo eso no lo podemos ver cuando, cuando caminamos en tinieblas a causa de la incredulidad. Mire, cuando la incredulidad se apodera de nosotros, al, al hermano le puede estar pasando, le puede estar yendo bien y le puede testificar. O sea, fíjate que Dios está haciendo esto conmigo y lo puede hacer contigo. Usted no lo puede ver, no lo podemos ver. La incredulidad no nos deja ver. Nos hace caer en un estado de ceguera, eh, nos hace caer en un estado de que nos da igual si nos dicen o no nos dicen no, no creemos nada, pero Jesús dice yo, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La palabra permanecer habla de, de cuánto tiempo cada uno de nosotros decide quedarse en ese estado que está. Si estás en tinieblas, ese no es el problema. Si quieres permanecer en, problema, eh, perdón, en tinieblas, si quieres permanecer y quedarte en ese estado y no hacer nada, ahí está el problema. Porque Jesús dice que Él vino, la luz está, pero usted decide si, si va a ser una, un momento, ese, ese estado en el cual se encuentra o decide aprovechar de la luz, seguir creyendo que Jesús eh, le da la fuerza, le da la fortaleza para seguir hacia adelante y que eso sea momentáneo y no que sea algo permanente. El tiempo que nosotros querramos estar ahí de, de, depende de cada uno de nosotros porque la luz está para alumbrarnos qué tanto nosotros queremos acercarnos a la luz y creer, eso depende de cada uno de nosotros. Eso no, no depende del Señor. Todo, todo en realidad el Señor lo hizo ya por nosotros y está al alcance de nuestras manos y el nivel en el cual querramos nosotros estar depende de usted y depende de mí, no depende del Señor. Eh, entonces está en nuestras manos. Que el nivel de perdón de creer y no caer en un estado de incredulidad depende de cada uno de nosotros, Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los yo comparándolo este versículo lo traje porque fíjese que cuando nosotros decidimos. Le dije que en el versículo anterior decía Jesús que yo la luz he venido al mundo. Cuando nosotros eh, decidimos apegarnos a esa luz, cuando decidimos creer que el Señor está con nosotros y no le damos lugar más a la incredulidad, sino que creemos. Dice que todo aquel que cree, eh, el que viene a la luz, como decía el versículo anterior, yo entonces lo vi de esa manera. Aquel que se acerca a la luz puede ver, eh, puede ver lo, lo, lo sucio que está, lo que hay que arreglar y empieza a limpiarse. Y dice que los limpios de corazón, ellos ven, ya cuando dejan alumbrar, cuando se dejan alumbrar, cuando empiezan a creer y a, y a ver su estado, la condición en la que está, en el cual se encuentran, empiezan a limpiarse. Aquellos que, aquí aquellos que empiezan a limpiarse, entonces estos son los que van a ver, van a ver la gloria de Dios, como decía en el versículo que leímos eh, anterior. Dice que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Bueno, los que van a ver la gloria de Dios son aquellos que deciden creer y empiezan a limpiarse. Nosotros necesitamos, si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos limpiarnos porque los de limpio corazón, los que creen que es necesario limpiarse, son los que van a ver la gloria de Dios y ellos van a ver a Dios, dice, los de limpio corazón. Conviene que nosotros nos acerquemos a la luz, conviene que nosotros creamos y no solamente para llamarnos creyentes, sino para empezar a limpiarnos, para empezar a, a, a acercarnos más, a ver lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Son cosas grandes, son cosas hermosas, la que Dios quiere hacer con su iglesia. Pero solamente los de limpio corazón, aquellos que creen que es necesario limpiarse y seguirse limpiando cada día, van a ver van a ver a Dios. no No cualquiera, sino nada más el limpio de corazón. Y muchas veces nosotros pasamos por alto eso porque ya se nos se nos, nos acostumbramos a escuchar mucho de mucha gracia lo cual es cierto la gracia está para darnos eh, la oportunidad de seguir hacia adelante pero muchas veces este, se, se convierte en, en una rutina estar aprovechándose de la gracia y ahí es donde está el peligro pero dice que los de limpio corazón eh, van a ver a Dios y este es Jesús hablando ya para, ya para ir concluyendo en Hechos 16 en Hechos capítulo 16, 31, aquí fue donde empezó, aquí fue donde empezó, eh, en realidad así fue como empezamos nosotros, como creyentes, antes nosotros éramos incrédulos, todo lo que, lo que pasaba a nuestro alrededor era resultado de nuestra incredulidad, porque la incredulidad, de la misma manera que el, el creer nos, nos da luz, de la misma manera que el creer nos hace ver lo opuesto, la incredulidad nos hace caer cada día más en tinieblas, lo opuesto a lo que es creer, la incredulidad hace que nosotros veamos menos y como consecuencia, como decía el salmista, eh, desmayemos, tropecemos, caigamos. Eh, aquí hablando en el libro de Hechos, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto va para, va para todos en general. Muchas veces nosotros... Eh, Creemos que Dios eh, está con nosotros, creemos que Dios es Hacedor de Maravillas, creemos al punto de que en realidad eh, se lo podemos testificar a alguien, sí yo creo que Dios puede hacer esto, Dios puede hacer lo otro. Y, lo, y nosotros aquí tenemos que ver algo en este texto, y es que dice que eh, cree en el Señor Jesucristo, le están diciendo, y será salvo tú y tu casa lo que nosotros, el nivel de, de, de cuánto creemos o el nivel de incredulidad incluso, a, nos afecta no solamente a nosotros sino también a los de nuestra casa y es, y esto debe de, de hacer que abramos bien los ojos nosotros, porque muchas veces no nos importa, ah, no voy a la iglesia, total ah, no oro y ya qué, ah, no adoro y total, no tengo ganas, pero eso es bien importante que veamos en esto porque dice que el creer, el creer dice hace que sea salvo usted, y su casa, cree y será salvo tú y tu casa, hay un beneficio no solamente para usted cuando cree, sino también para su familia, para usted y para su casa, son beneficiados a causa de que usted cree, hay un beneficio para todos los que los que le rodean y lo contrario a esto de también de que cuando usted deja de creer, cuando usted decide quedarse en una posición, de no seguir hacia adelante porque decidió quedarse en ese estado, de desmayar, de quedarse sin fuerzas, no le importa, no busca la manera de salir de ese estado, todos los que le rodean su casa, si fue afectada su casa al momento que usted creyó, también son afectados cuando usted deja de creer, cuando usted decide quedarse en ese estado que está. Y esto, si no nos, si no nos importa y no nos anima, a nosotros, más que nada a los padres de familia, si no nos anima a nosotros el creer y levantarnos e impulsar hacia adelante, si no nos anima por nosotros, que nos anime y que nos asuste el saber que nuestra familia va a obtener los resultados de lo que nosotros optemos a hacer. Si decidimos quedarnos en ese estado de incredulidad y no seguir impulsándonos hacia adelante, nuestra familia también está siendo afectada de la misma manera que fue afectada cuando creímos y decidimos Aceptar al Señor. Porque están bajo nuestra cobertura. Si usted si usted al creer dice que fue afectada su casa, al dejar de creer, mucho más. Y eso porque en realidad el enemigo siempre está buscando la manera de, de, de ganar ventaja. Entonces, nos conviene a nosotros ver dónde nos encontramos. Y si estamos en un estado de incredulidad, aunque estemos aquí como creyentes, si nuestro nivel como creyentes está muy bajo y hemos dejado que la incredulidad se apodere en nuestra en la vida, en nuestra vida de oración, si hemos dejado que la incredulidad se apodere en, en leer la, la Biblia, si hemos dejado que la incredulidad se apodere en el congregarnos, en la adoración, en, en lo que tenga que ver, lo que sirve, lo que tiene que ver con nuestra edificación, tenemos que reconocer, tenemos que recordar que todo eso está afectando a nuestra familia. La incredulidad el nivel en el que estamos afecta, porque dice que aquí cree y será salvo, va a haber salvación para ti y también para tu casa. Deja de creer y ¿sabes qué? No vas a recibir nada tú ni tampoco tu familia. Y si no cree, dice que todo aquel que no cree, Jesús hablando en otro pasaje, dice que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Entonces aquí dice, cree y serás salvo tú y tu casa. No creas y vas a ser condenado tú y tu casa. Entonces, es importante que veamos todos estos detalles al momento de, de, de leer y al momento de examinarnos. Porque, como le dije, a veces no nos, no nos anima tanto el, el beneficio que recibamos nosotros, pero al saber tal vez que nuestros hijos, nuestra familia está siendo afectada, tal vez nos impulsa por amor a ellos levantarnos y seguir hacia adelante. Alguien una vez, yo escuché a alguien, un hermano que dijo, ah, es que tenemos que comunicarnos hermano, porque por los muchachos decía. Y yo digo, bueno, eh, podíamos traer una prédica de todo eso, ¿verdad? Y reprenderlo, pero, pero no, pero si lo vemos aquí de esta manera, pues sí, hágalo por los muchachos, pues, pero hágalo. Entonces, eh, tenemos que, es, que despertar de ese sueño en el cual hemos caído como iglesia, como hijo de, hijos de Dios, creyendo que ya somos creyentes, y eso basta. Sí somos creyentes, pero hay. Yo lo pongo de esta manera cuando yo lo, cuando yo lo veo, yo veo, yo, yo pienso o lo veo así en mi mente, que hay un que hay un medidor. No sé si usted, eh, mi hija tenía una una regla así grande donde se medía cuánto iba creciendo, ya no lo usa mucho, pero avisaban en la casa, ya iba y se paraba a ver cuánto ya había crecido del mes pasado y así lo iban marcando, y yo lo veo así de la misma manera, somos creyentes y tenemos que ir a pararnos ahí para ver en qué nivel estamos, ojalá que vayamos, así como mi hija, las rayitas iban para arriba, no iban para abajo porque para abajo hubiera dado pena, pero las rayitas, cada vez que veía, siempre habían rayitas que había empezaron aquí y aquí, ya iba más para arriba. Y que así sea, nuestro cuando nosotros nos vayamos a parar ahí, que cuando nos vayamos a parar el siguiente mes, de aquí a un mes usted mira su nivel de, de cómo es usted como creyente, le haga una rayita y ya vea que ya, ya después de haber estado aquí, ya le marcó la rayita aquí. Y no que cuando vaya a pararse si usted, la que marcó el mes pasado está aquí, usted ahora va a marcar aquí abajo. Y muchas veces nos pasa. Porque si antes usted oraba, oraba más y ahora no está orando, la raya cuando oraba más está aquí arriba, ahora usted está aquí marcando la raya de oración hasta abajo. Y nos pasa a todos. Y tenemos que hacer todo lo posible para impulsar hacia adelante y volver a creer para que marquemos nuevamente esta rayita aquí y sigamos marcando hacia arriba y que vayamos entonces de gloria en gloria en gloria en gloria. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, recuérdense de eso, somos creyentes, sí que bueno, parémonos y miramos cómo está nuestro nivel, eh, qué tanto estamos creyendo y que nos que nos asuste, para bien, que nos asuste si estamos marcando rayitas hacia abajo y no para arriba. Y recordemos de que los que están a nuestro alrededor, nuestra familia sobre todo, van a ser afectados dependiendo del nivel en el cual nos encontremos. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, ya para concluir. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24, ya para concluir. Fíjese que aquí, como le mencionaba, todos los que estamos aquí, yo creo, si mal no estoy, no hay nadie que no haya aceptado, que no sea creyente, que no sea hijo de Dios aquí. Y si lo hay, sería una buena oportunidad que empiece a creer y acepte el mensaje de salvación y se acerca al Señor porque todo aquel que no cree dice que ya ha sido condenado entonces no queremos estar nosotros en ese estado pero aquí todos somos hijos de Dios como le dije somos creyentes entonces este mensaje como que no debería de ser para nosotros como que debería de ser para predicarles a los que están afuera y sí hay que predicar el mensaje que aquellos que no creen vengan y crean porque entonces se está predicando aquí o se está hablando de esto dentro de la iglesia donde están los creyentes donde están los que los que deberían de estar dando el mensaje afuera, porque como le mencioné, ahí, ahí estamos, tenemos que ver en qué nivel estamos. Y fíjense que aquí está, hay, una, hay una escena que llamó mi atención eh, al momento de relacionarlo con este tema, y es de que aquí los doce discípulos habían estado con Jesús. Mire, nosotros en algún momento tal vez tenemos excusa porque nunca vimos al Señor en persona, Nunca lo nunca lo, nunca lo, lo escuchamos hablar aquí cerquita de nosotros. Nunca comimos pan con él. Nunca vimos que él multiplicó los panes, mucho menos. Nunca vimos que caminó sobre las aguas. Nunca lo vimos, nunca caminamos con él. Pero este grupo de personas, este, los discípulos, caminaron con él. Y mire, hay uno que siempre lo mencionamos. Tomás, uno de los doce, dice, cuando después de que Jesús este, ya había resucitado, aquel que creía en Jesús porque veía los milagros que Jesús hacía, llegó a caer en un estado donde es terrible cuando lo leemos y nosotros podemos pensar, ah, yo no caería nunca en ese estado, ese yo no sé ni qué le pasó. Pero vamos a ver si sí o no. Pero Tomás dice uno de los doce, llamado Dídimo Did no estaba con ellos cuando Jesús vino. El 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y le metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este ya que andaba con Jesús, era uno de los que hacía milagros también. En un momento Jesús los mandó a hacer milagros. Este era un creyente, era un discípulo ya con título. Si en ese momento hubieran existido los títulos, este era uno de los que tenía que tener un, un diploma colgado en su pared diciendo, este es un discípulo genuino de Jesús, y llega y le dice, mira, fíjate que Jesús, dice así como no, y empieza a decirles ahí, mira, si yo no hago esto, si yo no veo, si yo no veo, era uno de los creyentes, nosotros somos los creyentes, nosotros somos la iglesia de, de Jesús, somos la iglesia de Cristo, y nosotros muchas veces como Tomás, Aquí los mensajes, y donde quiera que usted escuche un mensaje que le quiere animar, que el Señor le está diciendo, impúlsate y sigue hacia adelante, usted empieza a decir, nah, si yo no veo, si yo no esto, si yo no siento, si no escucho la voz, si no me pega el aire de este lado, si no. Empezamos a decir un montón de cosas que caemos en ese estado, en el cual cayó este discípulo creyente, como dije, uno de los genuinos. Y le dije, entonces le dije: No voy a creer. Ustedes me están diciendo: Sí, el pastor habla muy bonito. En la radio habla muy bonito. En la televisión. Yo he escuchado estos videos en YouTube que hablan bien bonito. Pero nada, yo no voy a creer. A menos, a menos que Jesús se aparezca ahí y yo pueda ver y asegurarme. No basta nomás con ver, sino que tengo que asegurarme. Yo tengo. Así nos encontramos muchas veces nosotros, como no pasan las cosas como nosotros creemos o queremos que pasen caemos en un estado de incredulidad. Y de ahí es donde el Señor quiere sacarnos. Sí, ya somos de los discípulos, somos de los redimidos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en ese estado. Y si nos encontramos ahí, de ahí es donde el Señor quiere sacarnos. Y sigue diciendo el 26. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y, acer y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Eso es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Somos discípulos y Jesús y el Señor nos dice, no sean incrédulos, sino sean creyentes. ¿Qué le estaba diciendo a Tomás? Tenés que creer aunque no veas. No, no tienes que ser de los que, ah, sí, ver para creer, no, le está diciendo, tienes que dejar de ser incrédulo. Y eso ese mensaje es mensaje para nosotros, para usted y para mí. No estamos viendo, sí nos están diciendo que el Señor puede hacer esto, el Señor te va a fortalecer, el Señor tiene promesas que va a cumplir el Señor, esto, la Biblia dice esto. Tenemos que creer, aunque no lo estamos viendo. Y ese era el problema de Tomás, no estaba viendo, él dijo hasta que yo no vea no voy a creer, Jesús le dice tienes que creer, tienes que ser creyente de aquellos que aunque no ven siguen creyendo, esos son los creyentes, los que no ven que la verdad, que cuando oran no ven la respuesta de su oración pero siguen orando. Los que no sienten que pasa algo cuando se congregan, pero siguen congregándose. Los que no ven, que los, que, los que creen que no pasa nada cuando adoran, pero siguen adorando. Tenemos que ser de los que dejan de ser incrédulos y ser de los que verdaderamente son, somos, son creyentes. Es el mensaje para cada uno de nosotros. Sí, somos discípulos. También ahí Tomás era discípulo. Pero el Señor eh, nos anima a que salgamos de ese estado. Si no creyente. Y, le, y lo reprendió, pero la reprensión, la reprensión que el Señor le da, no es para condenación, sino que le dice, no seas incrédulo, sino creyente, y si creyeres, tienes oportunidad de ver la gloria de Dios, y eso es ese mensaje eso es lo que quería compartir con usted, el Señor nos anima a que sigamos creyendo, aun cuando no veamos nada, y no, no, no le digamos al Señor, sí, Señor, voy a creer hasta que pueda palpar, hasta que yo vea el milagro, entonces voy a creer, voy a orar más. Eso es lo que nos pasa a nosotros, voy a orar más cuando pase esto, voy a ayunar entonces cuando pase, no, tenemos que ayunar y tenemos que orar y tenemos que hacer ahora que no vemos nada. ¿Por qué? Porque somos creyentes, no somos incrédulos, amén. Inclina su rostro y dile, gracias, Señor, por la bendición que nos das estar en tu casa, Gracias porque siempre buscas la manera de atraernos, Señor, a tu presencia y gracias por el que siempre, Señor, estás buscando la manera de enseñarnos a cómo acercarnos más a ti, Señor. Ayúdanos a que salgamos, Señor, si estamos en un estado de incredulidad en cualquiera de las áreas de nuestra vida, Señor, en la oración, en la lectura, en congregarnos, en lo que sea, Señor, en ayunar. Señor, ayúdanos a salir de ese estado de incredulidad y que podamos recordar Señor de que nos has llamado a ser creyentes, a creer y a seguir creyendo aun cuando no veamos eh, que las cosas sucedan como queremos. En el nombre de Jesús te pido que tu espíritu Señor siga perfeccionando la obra en mí y en cada uno de los que estamos aquí Señor, que sigas perfeccionando la obra que has empezado en cada uno de nosotros, la sigas perfeccionando hasta el día que tú Señor nos vas a levantar, hasta que el día, el día que nos vas a llamar a tu presencia Señor que vayamos, de gloria en gloria, Señor, que seamos de los que marquemos, Señor, el nivel de cuánto creemos, Señor, que vayamos hacia arriba, Señor, y no hacia abajo. Te pedimos, yo te pido en el nombre de Jesús que si algunos, Señor, de los que están en este lugar se encuentra en un estado, Señor, de incredulidad, al punto, Señor, de sentirse desmayado, sin fuerzas, Señor, le des las fuerzas, Señor, para levantarse, Señor, y aún cuando no siente el deseo de orar, pueda, Señor, alzar sus ojos de a ti y, Señor, poner su mirada, Señor, y decir como el salmista, mi socorro, yo sé que viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Señor, fortalécele, Señor, vivifica, Señor, si ha entrado, Señor, alguno de los que está en este lugar en un estado, Señor, de muerte espiritual. Señor, dale vida, Señor, sopla aliento de vida, dale fuerza Señor como las del búfalo como Señor así también dice el salmista Señor en el nombre de Jesús que la bendición tuya Señor se derrame sobre cada uno Señor de mis hermanos, Padre ayúdanos a que como discípulos tuyos Señor podamos creer, seguir creyendo aún en medio de la oscuridad saber Señor que tu luz nos va a alumbrar Señor en el nombre de Jesús yo te pido Señor que podamos ver Señor tus promesas cumplirse en nuestras vidas a causa de que seguimos creyendo cuando nada sucede, que podamos ver tu gloria, Señor, porque creemos cuando estamos viendo, Señor, todo lo opuesto a lo que deseamos ver. En el nombre de Jesús, Padre, que las señales nos sigan, Señor, por ser creyentes, que las señales nos sigan, Señor, que los enfermos sean sanados, que los cautivos sean liberados, Señor, a causa de que creemos cada día más y más y nos acercamos y nos ponemos en tus manos Señor para que cumplas tus planes y tus propósitos en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Espíritu Santo que nos salgamos de la misma manera de este lugar, cumple tus planes cumpla tus propósitos en cada uno de nosotros Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Pon tu mano sanadora, Señor Si hay algún enfermo en este lugar Que salga sano, Señor Sana aquel que está, Señor, sufriendo de dolor Sana, Señor, aquel que está padeciendo De algo, Padre, en el nombre de Jesús Que la incredulidad no se apodere, Señor Reprendemos todo espíritu De incredulidad, Señor, y declaramos Palabra de vida, palabra de sanidad En el nombre de Jesús Fortalece, Señor, aquel que está pasando Por momentos difíciles, Señor Que todos salgamos de este lugar, Señor Señor, consciente de que hemos estado en tu presencia y salgamos diferentes a causa de haber estado Señor cerca de ti, gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén
1: Amén, vamos a adorar a Dios con este canto, ya hermano Héctor oró y Tremendo mensaje Somos creyentes, no incrédulos Así Dios nos quiere Seguir perseverando Hasta que Cristo venga Y así seremos creyentes Y no incrédulos Gracias Señor, gracias Padre Bendito eres, recibe la alabanza, la adoración Adora a Dios Con este canto
2: Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llenes este lugar de tu presencia, haz descender tu poder. A los que estamos aquí quiero levantar, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llené a descender tu poder a los que estamos aquí Dígaselo. creo en ti jesús en lo que harás en mí oh, yo creo creo en si sí, ve Señor, lo que harás en oh yo creo, creo en ti, Jesús, lo que harás, lo que harás, en ti. una vez más creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. En lo que harás. Créalo, hermano. Creo en ti, Jesús. En lo que harás. lo que harás. Una última vez, dígale, yo creo en ti. Creo en ti. Jesús, en lo que harás, lo que harás en mí. En mí, en mí. En mí,
1: sí, Señor. Creemos en ti, creemos en tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor amado. Tú estás con nosotros. Y así te damos gracias, Señor amado, por tu presencia en cada uno de nosotros, por tu palabra, por el mensaje, Señor. Te pedimos que tú sigas tratando con cada uno de nosotros, Señor. Como dice aquel, Señor, ayúdame a incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti, Señor, para seguir perseverando, Señor, en este caminar, hasta que tú vengas por tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que vayas con nosotros a nuestros hogares, guiando nuestros vehículos, que lleguemos con bien cada uno, Señor, a nuestros hogares en esta noche. Y que tú, Señor, el día de mañana, Señor, sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor, cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y Amén.